0: les leçons du Collège de France. Aujourd'hui, je vais euh, reprendre là où j'étais arrivé il y a quinze jours. Et donc, euh, je vous rappelle qu'on euh, était en train de euh, développer le formalisme hamiltonien des théories possédant une invariance de jauge. Je vous avais expliqué qu'il y a un problème quand on veut construire le hamiltonien, c'est que la transformation de Legendre est dégénérée, n'est pas inversible et donc ça, les techniques standards de passage à l'Hamiltonien ne s'appliquent pas. Et au lieu de développer la théorie euh, générale, je vous avais dit qu'on allait la développer à l'aide d'exemples bien précis. Et comme je suis intéressé par la gravitation en trois dimensions dans le cadre de ce cours, on, va, euh, on avait commencé à étudier la théorie de Chern-Simons à trois dimensions. Et donc le, la première chose que je vais faire aujourd'hui, c'est développer un peu plus le lien entre les contraintes, on avait vu qu'il y a des contraintes qui apparaissent dans le cadre de la théorie de Chern-Simons, et les transformations de jauge, et donc on va le faire dans le cas précis de Chern-Simons, et on va voir aussi que euh, si on est sur une sur euh, une variété qui possède d'abord les termes de surface, on va voir apparaître euh, des termes de surface qui jouent un rôle important. Et donc, Fidèle à la philosophie que je vous ai exposée. On va faire ça, on... Ceci, c'est en fait des propriétés générales, mais on, on va d'abord les explorer dans le cadre d'un euh, modèle particulier qui est chern Simon. C'est même basé sur un grou groupe abélien, le cas le plus simple. Donc je vous rappelle euh, l'action, le principe d'action euh, qui nous intéresse dans ce cas-ci. Donc c'est une action à, à trois dimensions, qui dépend euh, euh, d'un champ vectoriel que j'appelle euh, potentiel vecteur parfois ou connexion, donc une connexion abélienne, et l'action est donnée par k sur 4pi intégrale d 3x, epsilon lambda mu nu a lambda d mu à nu. Et parce que ceci est antisymétrisé en mu et nu à cause de. Enfin, parce qu'on a le epsilon. Euh, A0 ne possède pas de dérivée temporelle. Et donc, c'est ça la difficulté. Donc, il n'y a pas de moment conjugué à 0. On a vu que, en fait, cette action étant du premier ordre, c'est très facile de euh, l'écrire sous forme hamiltonienne. Euh, et donc, le, les composantes spatiales et temporelles du, du, de la connexion jouent des rôles distincts. Et donc, on va euh, les écrire séparément. Donc, on a. Donc les indices grecs, dans le cadre de mon cours, prennent les valeurs 0, 1, 2, les indices latins, les valeurs d'espace 1, 2. Donc on va séparer les indices en 1, 2 et 0. Et donc on avait vu que cette action pouvait se réécrire k sur 2pi intégrale dx0, intégrale d2x de a 2 d 0 à 1 plus A0 F12. Donc, ce sont des transformations, euh, c'était évident. Alors, plus éventuellement des termes de surface, mais je vais parler des termes de surface plus tard. Donc, pour ma philosophie pour le moment, c'est de d'abord regarder ce qui se passe dans le, dans le volume, à l'intérieur, et puis on regardera s'il y a, des, s y a euh, un bord, ce, on regardera ce qu'il faut, qu faut faire. Mais pour le moment, on ne s'en préoccupe pas. Alors j'avais écrit ça comme ça parce qu'en fait, pour les applications, pour les cas que je vais considérer, les, co les coordonnées d'espace vont jouer des rôles distincts. Je vais essentiellement considérer Charles Simon sur un disque, pour commencer. Et 1 euh, sera la coordonnée radiale et 2 sera une coordonnée angulaire. Donc, je travaille sur un disque, et je vais utiliser les coordonnées polaires. Et euh, la coordonnée euh, phi, c'est aussi une coordonnée sur le bord. Et donc, ça va être utile de séparer euh, les coordonnées, disons, qui caractérisent euh, des déplacements dans le volume et des coordonnées qui, une coordonnée phi qui est attachée au bord. Donc, 2 sera phi et 1 sera R. Mais si on a envie d'avoir une écriture de cette action euh, hamiltonienne sous une forme qui ne privilégie pas les coordonnées de, une coordonnée d'espace par rapport à une autre, on peut réécrire ça comme, en intégrant par partie 1 demi epsilon ij. Euh, probablement si je mets euh, moins a i a point j et ce schiste je peux le réécrire comme a demi epsilon a0 epsilon i j j on compte deux fois donc à le 1 demi et ici euh, aussi deux fois on aura deux fois le même terme à une intégration par partie près, donc qui, qui, qui reproduira ceci. Mais c'est cette forme-là que je vais utiliser parce que je vais me placer dans ce cadre-là rapidement, et donc 2 sera Φ et 1 sera R. Alors l'avantage d'écrire l'action explicitement sous cette forme-ci, c'est qu'on voit qu'il y a deux termes. Il y a un terme cinétique... Euh, Hamiltonien, donc ceci, en fait l'action est déjà sous forme hamiltonienne. On a un terme cinétique qui est de la forme PQ point, donc euh, on voit que A1 et A2 sont, forment une paire canoniquement conjuguée. On le dit tout de suite de la partie cinétique de la forme hamiltonienne. Et puis il y a hamiltonien, mais le hamiltonien a la propriété de dépendre linéairement de A0. Qui est une variable qu'il faut aussi varier dans le principe variationnel. Et quand on extrémise par rapport à 0, on a f12 égale à 0. Donc, si je calcule les équations euh, obtenues en extrémisant l'action par rapport à 0, j'obtiens f12 égale à 0. Et f12 égale à 0, c'est une relation qui n'implique pas leur dérivée. C'est donc une contrainte. Donc, c'est d1. A2-D2A1 moins D2 A1 égale à 0, donc il n'y a pas de dérivée temporelle, ça veut dire que les conditions initiales vont être soumises à cette euh, équation. Donc c'est une équation de contrainte sur les P et les Q, donc euh, on peut voir A1 comme Q, comme je l'ai dit, et A2 comme P. D'accord Donc ça, je pense qu'on est arrivé euh, là, Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est euh, vous montrer que euh, cette, cette, cette fonction f1,2, donc la fonction qui définit la contrainte, joue un rôle double. Non seulement elle limite les valeurs possibles des variables canoniques, mais nous allons le voir maintenant, c'est aussi le générateur des transformations de jauge. Et donc, et ça, ça va être une propriété générale, donc on va d'abord l'observer expérimentalement, si je puis dire, sur Chern-Simons, et puis je vous dirai après euh, comment ça se passe dans le cadre d'une théorie à euh, invariance de jauge générale. Mais donc ici, on va voir qu'effectivement, si je construis euh, donc, Si je calcule le crochet de poisson de n'importe quelle variable canonique, bon, en l'occurrence A1, A2, avec, euh, avec F1,2, je vais reproduire les transformations de jauge du, euh, de A1 et A2. Donc, Je vous rappelle, cette action possède comme invariance de jauge delta A mu égale d mu epsilon. Donc on va reproduire cette, cette transformation en calculant le crochet de poisson avec euh, la contrainte. C'est ce que je vais montrer. Je vais montrer aussi qu'il y a des subtilités lorsque les transformations de jauge ne sont pas nulles au bord. Ce n'est pas d'ailleurs tout à fait juste ce que je viens de dire quand les transformations de jauge ne sont pas nulles au bord. Il faut ajouter un terme de surface qui, lui, en général, ne va pas être nul en vertu des contraintes. Donc là, on va, venir, on va, arriver, on va voir ça très explicitement sur ce cas. Mais avant d'étudier euh, le lien entre euh, euh, f 12 et les transformations que f 12 euh, engendre, je voudrais rappeler quelques propriétés du formalisme hamiltonien concernant le lien entre, entre, entre les, les vecteurs de l'espace des phases qui définissent des transformations canoniques infinitésimales, qu'on appelle aussi champ de vecteurs hamiltoniens, et les, le générateur correspondant. Donc je vais d'abord faire quelques rappels de mes. Enfin, je vais continuer les rappels que j'avais déjà fait la fois passée, mais je vais, être, je vais aller un peu plus loin euh, sur la mécanique hamiltonienne à un nombre fini de degrés de liberté. Et puis on va revenir euh, à, la, à ceci, qui est une théorie de champ. Et il y a des subtilités, où il peut y avoir des subtilités avec les termes de, de bord, de surface. Donc je, je vous rappelle, hein, euh, c'est les mêmes notations que la fois passée. Je vais travailler dans un espace des phases à un nombre fini de degrés de liberté. J'appelle les coordonnées, je travaille en, en coordonnées canoniques, bon, les, les subtilités liées à, à des propriétés globales de l'espace des phases, ce n'est pas ça qui m'intéresse ici. Donc on va travailler à un espace des phases R, isomorphe à R2N. Les Q et les P sont les degrés de liberté. On a vu que dans l'action, on aura PIQ.I, I, donc ça définit dans l'espace des phases une informe. Je peux appeler A. Et donc j'appelle la dérivée extérieure dans l'espace des phases pour la différencier, pour ne pas la confondre plutôt avec une dérivée extérieure dans l'espace-temps. Je l'appelle DV. Et en fait V c'est pour vertical et je vous expliquerai pourquoi cette notation est appropriée un peu plus tard. Donc ceci c'est une informe dans l'espace des phases. Hmm. Donc l'espace des phases est une variété à... Enfin ici c'est R2N. Et donc on peut construire une informe dans... On a l'opérateur de dérivée extérieure dans R2N. Et on a cette informe-ci qui, qui vient de... Qui, qui est juste ce qui vient de l'action, hein, du, du fameux terme piq.i. Donc ici aussi on aura une informe un dans l'espace des phases qui vient de ceci, qui est... Euh, euh, A2, D, D1, DV1. Bon. Alors à partir de cette forme, j'ai construit ce qu'on appelle la forme euh, symplectique que j'appelle, je, je note, euh, capital oméga. Et donc on prend la dérivée extérieure, c'est la dérivée extérieure de A. C'est donc DVPI, DVQI, hein, puisque DV carré est égal à 0. Hein. Et donc, par construction, on n'aura que dv oméga est égal à 0. Donc, c'est une forme fermée, en fait, elle est même exacte. Alors, euh, donc, ce qui m'intéresse, c'est. Alors, grâce à pourquoi c'est important cette euh, forme symplectique, c'est parce que c'est elle qui fait le, le lien entre champ de vecteur hamiltonien, je vais définir tout de suite, et euh, fonction engendrant la transformation correspondante. Donc, un champ de vecteur dans l'espace des phases. Ça va être ben, quelque chose comme ceci. Donc, j'utilise les notations. Donc, ça va, des donc, ça va être un, une combinaison linéaire des vecteurs de base, D sur DQI et D sur DPI. J'appelle les coefficients, qui sont des fonctions de l'espace des phases. De petit, donc, ça, c'est les coordonnées sur l'espace des phases, grand Q et grand P. Alors, donc un, un champ de vecteur, on peut penser ça comme quelque chose qui définit une transformation infinitésimale euh, dans l'espace des phases. Alors on dira que X est hamiltonien. En fait, si ça définit une transformation canonique infinitésimale, c'est-à-dire si en fait X préserve la deux formes symplectique, c'est-à-dire si la dérivée de l'I le long de x, donc je vais l'écrire comme ça, de oméga est égal à zéro. Donc ça veut dire que la transformation infinitésimale engendrée par x ne change pas la structure symplectique. Donc dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle aussi parfois, une, enfin on appelle, je l'appellerai aussi comme ça d'ailleurs, une transformation canonique hein, euh, ou symplectique infinitésimale. Et euh, le fait que oméga soit une forme fermée Va, donner, va permettre d'associer au champ de vecteur X une fonction. Alors comment ça marche ben, On se rappelle que la dérivée de l'I d'une informe, ça peut s'écrire en termes de la dérivée extérieure et du produit intérieur de la manière suivante... L'anticommutateur euh, de d et de la, la contraction. Alors peut-être la contraction. Quand, euh, donc la contraction d'une de, deux formes euh, ou d'une n formes par un champ de vecteurs vous remplacer, euh, euh, vous agissez ici. Et vous, donc par exemple, je vais l'écrire explicitement i x oméga. On en aura besoin. Donc vous agissez, vous, vous faites une contraction intérieure, donc vous allez remplacer des VPI par PI. Euh, pardon. Euh, pardon, c'est vous contractez, pardon, D sur DPI avec des VPI. Euh, J'aurais dû écrire ça en dessous, voilà, la covariance. Voilà, alors là je suis, donc effectivement, hein. Euh, il y a une autre, donc ça va être PI euh, dVQI, et puis bon, comme il faut passer à travers, c'est un objet de degré 1, il y a un signe moins, moins euh, DVPI, qi mmh. Donc ça c'est un rappel, c'est la définition du produit intérieur, c'est comme ça qu'on procède. Mmh. Donc vous, vous contractez ça avec ça, et ça avec ça, mais alors il faut faire attention aux signes, à part ça c'est évident. Et donc on a cette propriété, vous pouvez vérifier ça en général, que c'est vrai. Mais comme euh, oméga a la propriété d'être euh, fermé, seul le premier terme reste, donc ceci va être dv ix ω, j'écris comme ça, et c'est égal à 0. Si x est hamiltonien, si la, si la, si la dérivée de l'i de la deux forme symplectique est égale à 0, ça c'est égal à 0. Du coup on en tire, puisqu'il n'y a pas de problème de topologie, sauf j'ai un espace trivial, R2N, des phases trivial, R 2 n que ix oméga, c'est dv de quelque chose. Et les conventions hamiltoniennes que je, que je suis sont telles que euh, le, le quelque chose, je l'appelle moins f. Donc je mets un signe moins ici. Alors cette relation est... Inter... Voilà, donc, donc on a que si, a, si x est un champ de vecteur hamiltonien, cette contraction que j'ai écrite ici euh, est en fait la dérivée extérieure d'une euh, fonction qu'on a appelée moins f, et cette fonction on l'appelle la fonction génératrice de la transformation canonique correspondante, ou le générateur de la transformation canonique correspondante, parce qu'on va voir qu'effectivement la transformation canonique s'obtient en prenant le crochet de poisson avec F. Donc l'action du champ de vecteur X est reproduite en prenant sur une fonction quelconque est en fait obtenue en prenant, euh, euh, <coughs> en prenant le crochet de poisson avec F. En fait, on, on peut même définir le crochet de poisson comme ça. Donc, je vais suivre mes notes pour euh, euh, je sais pas donc je vais définir le crochet de poisson. En fait, c'est comme ça qu'on procède. Je vais définir le crochet de poisson. De... Bon, avant de définir le crochet de poisson, d'abord des, des commentaires. Donc vous voyez que si je donne un champ de vecteur x Hamiltonien, donc qui obéit à cette propriété, je peux lui associer une fonction f, mais la fonction f est définie à une constante près, puisque dv agissant, sur, donc le, le noyau de dv sur les fonctions, c'est les constantes. Donc f est équivalent, pour, dans cette équation-ci, à f plus constante. Donc, rappelons-nous, je vous donne x, f est déterminé à une constante près, par contre, si euh, vous me donnez f, je peux calculer moins dv de f, et comme oméga est inversible, je vais écrire ça en composant, donc on verra euh, comment ça marche, Grand X est complètement déterminé. Donc la relation qui m'associe à une fonction de l'espace des phases, un champ de vecteur hamiltonien, en fait, euh, F détermine X complètement, mais dans l'autre sens, c'est une constante près. Donc vous voyez que les constantes sont annihilées. En d'autres termes, les constantes sont envoyées sur le champ de vecteur nul. Bien. Donc peut-être écrivons les choses de manière euh, plus, plus explicite. Euh, peut-être euh, pour voir un peu, effectivement, que ceci correspond à ce qu'on a déjà vu. Euh, donc prenons par exemple X... Où je, vais, où je vais le faire en calculant le crochet de poisson, ce sera plus, plus parlant. Bon, alors maintenant je vais définir, donc si j'ai deux fonctions f et g, à f va être associé à un certain champ de vecteur, appelons-le peut-être xf, à g va être associé à un certain champ de vecteur xg, je vais définir le crochet de poisson de f avec g, comme étant euh, la, la fonction obtenue en agissant avec le vecteur xg sur f. Donc en fait ça c'est juste la dérivée le long de, de x, bon, comme c'est des fonctions, là, la dérivée de li c'est juste la dérivée ordinaire, donc c'est la dérivée dans la direction de xg de f. Alors, le, le, le signe moins et le fait que j'agis dans l'autre sens peut-être, euh, bon, c'est lié à... à c'est purement euh, conventionnel. Hein. Vous avez parfois d'autres définitions qui disent que ce sera euh, la dérivée de l'i le long de, du champ de vecteur associé à f de g et, et qu'on va voir tout de suite, ça diffère du signe, euh, par le signe, hein, parce que ça, ça peut être vu comme la, dérive, la contraction euh, par le vecteur xg de dv de f mais dv de f c'est moins, après ce qu'on a vu quelque part, euh, ix oméga donc c'est moins ixg ixf de oméga et donc vous voyez que c'est antisymétrique hein, puisque oméga est une de formes, enfin ceci c'est anticommute donc effectivement cet objet-ci est bien antisymétrique et je vais vous montrer que ça reproduit bien euh, ce qu'on sait, ce qu'on connaît sur les crochets de Poisson. Donc si j'applique ça, donc ce sont des rappels, hein euh, je pense. Euh, oui, alors le crochet de poisson, je le note aussi parfois, mais je pense que j'utiliserai toujours la notation de crochet, comme je serai classique, euh, dans tout, quasi dans tout le cours, euh, comme ça, la même, ce sera la même chose. Mais Parfois je veux le distinguer de, du commutateur, et alors euh, il faut faire attention, c'est mieux d'avoir deux notations, mais... Donc, je devrais peut-être d'emblée utiliser celle-ci, mais je ne serai pas très systématique, donc je ne vais pas essayer. Et donc, j'utilise cette notation euh, déjà maintenant. Bon, on verra bien plus tard. Alors, je, euh, en composant, donc si j'ai introduit les composants de la deux ferme, donc j'introduis, je vais noter collectivement, comme j'avais fait la, la fois passée, Q et P, les coordonnées de l'espace des phases ZA. Mm et donc j'écris oméga, oméga est égal à 1,5 oméga AB DZ a dZb je vois que j'ai déjà oublié le vertical, donc remettons V euh, et donc on avait vu que la matrice oméga B, donc c'est une matrice antisymmétrique qui, qui a la structure suivante hein, Hein, parce que ça c'est ce qu'on a écrit c'est juste, euh, ben, c'est ça hein. il faut reproduire ceci, donc on l'écrit il n'y a pas de terme euh, dq dq, il n'y a pas de terme dp c'est antisymétrique bon voilà ben ça, ça, c'est oméga alors on, a, on, on introduit la, la matrice inverse c'est juste le, le produit matriciel et on avait vu la fois passée que la matrice oméga AB c'était la matrice suivante Et les définitions que, que je vous ai données sont équivalentes à crochet de poisson de fg est égal à euh, F oméga ab dbg. Donc comment on voit ça ben Il faut regarder cette, équ cette équation-ci qui vous, qui vous relie f au, vecteur, au champ de vecteurs Hamiltonien correspondant, c'est xA oméga AB, ça c'est la contraction de x avec oméga, est égale à moins dB de f, et donc vous voyez, voyez que comme oméga, donc c'est ce que j'avais dit, comme oméga est inversible, voilà, si je vous donne f, vous pouvez en, direct, en tirer directement x, xA en inversant, et inverser ça fait apparaître la matrice inverse, et donc, si vous faites le, le calcul, l'exercice, vous allez trouver cette expression-ci. Et si je déballe cette somme, ben, je vais avoir des termes, c'est une matrice euh, dont seul, les seules composantes sont les composantes hors diagonale. Donc, quand je vais avoir ici, euh, donc, je vais avoir une contribution qui vient de là, une contribution qui vient de là. Celle-ci va me donner dF sur dQi, donc, euh, et le P correspondant, et la matrice 1 apparaît, donc dg sur dpi, avec le signe plus, et puis moins cette contribution-ci, df sur dpi, dg sur dqi. Donc tout ceci, en fait, pour retrouver une expression que vous connaissez bien, pour le crochet de poisson, non donc ça. Euh et donc vous voyez que c'est formalisé euh, en utilisant ces deux formes symplectiques. Et on peut montrer que le fait que la deux forme symplectique est fermée est équivalente, est équivalent à euh, l'identité de Jacobi pour le crochet de poisson. De manière générale, bon ici c'est assez évident à voir parce qu'Oméga est une matrice constante en plus, donc les choses sont faciles à, à vérifier. Mais donc le, le, la propriété familière de crochet de poisson euh, qui est qui obéit à l'identité de, de Jacobi est équivalente à, au fait que la deux-forme symplectique est fermée. Donc, je, je fais ce rappel-là parce qu'on va voir que euh, c'est important euh, quand on passe à la théorie des champs, mais avant de passer à la théorie des champs, il y a encore une chose que je veux dire, et justement à propos de l'identité de Jacobi. Donc l'identité de Jacobi, euh, elle me dit que si je prends trois fonctions et que je calcule le crochet de poisson euh, et que je fais ensuite une, une, euh, une sommation donc, euh, sur les permutations cycliques, donc j'ai. Euh, Hf plus, alors je, lequel n'est pas encore, le f n'est pas, pas encore arrivé ici, gh, ça c'est égal à 0. Alors, cette identité-là, identité je l'aime bien l'écrire de la manière suivante. Donc, je vais mettre de l'autre côté... Ces termes-ci, si je les mets de l'autre côté, ça change de signe. Mais une manière de changer le signe, c'est de se rappeler que c'est antisymétrique. Donc ceci, c'est la même chose que HFG. Euh, oui, et ça, c'est la même chose. Donc je le mets de l'autre côté, donc ça change de signe. Euh, mais je vais, euh, alors, je vais permuter les deux. Donc je vais avoir GHF. J'ai envie d'avoir H en premier, donc je vais refaire encore un changement de signe. Donc c'est la même chose que H, G, F est égal à 0. Alors ça, vous voyez qu'en fait, c'est la variation de H sous l'action de F au signe près, par définition. Hum ben, c'est comme ça qu'on a, pardon, c'est même, même pas au signe près. Donc ça, c'est la, la dérivée de l'I... De H, et puis on prend la dérivée de Li selon, selon le vecteur hamiltonien xG, et ici je vais avoir moins, en fait le commutateur. Donc on va avoir d'abord euh, la dérivée de Li selon xG, puis la dérivée de, de et puis le, la dérivée de Li de, de, ce, de, ce, de cette expression selon euh, pardon, xF. Donc vous voyez apparaître le commutateur des dérivées de Li. Et ça, on sait que c'est la même chose que le, la dérivée de l'I le long de, du crochet de l'I des vecteurs. Et donc, ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, si vous avez deux champs vectoriels Hamiltoniens, leur crochet de l'I est Hamiltonien. Et en plus, la fonction génératrice, alors ça, c'est parce que mes conventions de signes sont comme ça, c'est moins... Euh, enfin, Oui, c'est... Oui, parce qu'il y a un signe moins hein, dans la définition. Enfin, non, pardon. Donc, c'est FG, mais dans l'autre sens. Pardon, oui, c'est ça. Donc, euh, c'est FG. Donc, on voit que il faut, pour engendrer cette action-là, il faut prendre le crochet de poisson avec FG. Hum. Et donc, euh, vous voyez que la fonction qui engendre la transformation associée au crochet de lit, c'est euh, moins le crochet de poisson. Donc, ce sera... Euh, fg à une constante près. Hein, parce qu'on sait que si je connais le champ de vecteur, le générateur est fixé à une constante près. Donc ça veut dire que si, vous, si par exemple les, les, les champs de vecteurs x, g, xf forment une algèbre de Lie, ce qu'on sait, c'est que le crochet de poisson des générateurs correspondants va me reproduire cette algèbre de Lie, mais éventuellement à une constante près qui va dépendre des champs de vecteurs. Donc plus plus une constante, qui en fait on appelle une charge centrale dans ce cas-là, qui va dépendre des champs de vecteurs XG et XF, mais qui ne dépend pas des Q et des P. Donc c'est une constante de ce point de vue-là. Euh, donc ça, on l'apprend à partir de l'identité de Jacobi. Donc l'identité de Jacobi nous dit que si j'ai une algèbre de Lie qui agit sur mon espace des faces, et que je regarde les générateurs correspondants, ces générateurs vont former une algèbre de Lie dans le crochet de poisson, parce qu'ils respectent ça, mais comme les générateurs sont déterminés à une constante près, il peut y avoir une constante qui apparaît quand je calcule le crochet de poisson. On va voir des exemples très, très précis de ça, donc c'est peut-être un peu abstrait, vous pouvez vous demander aussi pourquoi je dis ça c'est parce qu'on va voir des exemples, et d'ailleurs Chen Simon va être le premier, euh, qui nous donne un exemple de, de. On se donne une algèbre de lit de transformation qui agit canoniquement, donc il y a des générateurs correspondants, mais on calcule les crochets de poisson de ces générateurs. On sait, de, on sait que ça me définit une fonction qui engendre le crochet de lit, mais euh, ça veut dire qu'elle diffère peut-être du crochet de poisson par une constante. Donc il peut y avoir des constantes qui apparaissent quand on regarde le, comment l'algèbre est réalisée par le crochet de poisson au niveau des fonctions euh, de génératrices. Bien, alors, euh, donc, je suis en train de préparer le terrain pour ce qu'on va faire avec John Simons. Alors, euh, donc, conc la, la conclusion ici pour des théories à un nombre fini de degrés de liberté, c'est que euh, si on a un champ de vecteur hamiltonien, il lui est associé une fonction génératrice donc qui engendre la transformation correspondante à travers le crochet de poisson. Et cette fonction génératrice est définie à une constante près. Et inversement, si je me donne une fonction, donc si je me donne G euh, ou F, bon, euh, dans ce cas-ci, c'est avec F que j'ai travaillé, si je me donne F, je peux retrouver le champ de vecteur correspondant, donc ceci, ce serait avec F, en inversant ωAB. Euh, hein, ce qui est possible parce AB est inversible. Bien, alors je vais vous montrer que quand on passe à la théorie des champs, et John Simons va nous donner euh, un exemple, c'est que euh, si on se donne un champ de vecteurs hamiltonien, donc qui obéit à cette propriété-ci, on peut toujours construire la fonction, une fonction, un générateur qui est connu à une constante près, mais qu'inversement, il peut exister des générateurs qui ont l'aide d'être euh, tout, tout à fait pardon, euh, euh, différenciables euh, et donc euh, des, des fonctions tout à fait acceptables sur l'espace des phases. Mais on va voir que dans certains cas, il ne leur correspond pas de champ de vecteur hamiltonien. Donc, alors qu'ici, on peut toujours aller de, de f vers x. Bon, on suppose que f est différenciable, hein. Aller de f vers x dans le cas de théorie des champs, ça peut être où la notion de différenciabilité est plus, plus subtile qu'on ne pourrait le croire en tout cas. Et donc, on peut, dans certains cas, on ne peut pas passer de f à x, il ne peut pas y avoir de solution à ça. Et donc, c'est ce que je voudrais montrer maintenant. Et après, on, applique, on reviendra à Chern-Simons. Donc, je vais prendre une théorie, un champ scalaire, comme ça il n'y a pas de contraintes ni quoi que ce soit. Vous montrer qu'effectivement, pour passer de. Euh, le lien entre fonction et euh, champ de vecteur Hamiltonien est un peu plus subtil en théorie des champs quand il y a des thermobores qui peuvent apparaître. Et, euh, et puis, on, revient, on aura tout ce qu'il faut pour revenir à Chern-Simons. Donc, considérons un champ scalaire, et on avait vu que la partie cinétique, donc on a le moment, donc j'ai un champ scalaire que j'appelle phi, euh, et puis j'ai son moment conjugué appelons le pi et donc dans l'action sous forme hamiltonienne on aura l'intégrale sur euh, euh, d3x disons qu'on est à 3 plus 1 dimension euh, de pi fois phi point et donc ça va me donner la, comme forme symplectique euh, l'intégrale sur d3x hein, je travaille à 4 dimensions d'espace-temps 3 dimensions d'espace dv puis de x dv phi de x, et en fait on peut voir ici pourquoi j'ai utilisé la notation dv. Si je regarde ici le R3, hein, donc euh, la, la variété, l'espace, on peut voir euh, les pi et les φ. Bon, je ne vais, vais pas formaliser ça plus comme en chaque point comme étant dans une fibre au-dessus du point. Est-ce que le dv est réellement une, une, une dérivée déri 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 extérieure dans la, le long de, de, de cet espace PIFI, et ceci serait un DH, un horizontal. C'est bon. une notation qui est parfois utilisée par les gens qui étudient ce genre de problème, par les mathématiciens qui étudient ce genre de problème, mais en tout cas, ça, il est bon de distinguer les deux, et pour euh, distinguer, j'utilise cette notation DV. Donc DV, c'est réellement l'équivalent de la dérivée extérieure, dans l'espace des phases, hein, c'est-à-dire dans l'espace des pi et des π. Parfois même, on utilise ça, on utilise la notation suivante. Vous trouverez ça dans les livres, euh, parce que ça correspond, en un sens, à une variation infinitésimale des champs. Hein, dans, dans, euh, mais on ne bouge pas à x. Tandis que la dérivée extérieure, euh, disons, d'espace, euh, qu'on note d'h, elle, évidemment, elle différencierait pi par rapport à x. Hein, donc on aurait des dérivées de pi... On aurait des pi, virgule i, euh, ce serait la dérivée par rapport à, à xi de pi, dxi. Mais ce n'est pas ça que je veux dire ici. Donc, ça, c'est ce qui justifie la notation. Bon, ceci étant dit, j'efface. Et donc, supposons que j'ai un champ de vecteurs dans l'espace des phases. C'est-à-dire, je, je me donne une variation infinitésimale de pi et de phi. Donc, je vais avoir quelque chose comme euh, l'intégrale sur d3x d'un certain... Donc, euh, phi varie d'une certaine manière. Donc, je l'écris comme tout à l'heure. Et euh, comme phi, phi majuscule et phi minuscule, euh, j'ai peut-être du mal à l'écrire au tableau, on va prendre un psi, qui va dépendre de x, mais, mais des champs aussi. Hein. Donc, psi est euh, un, un champ de vecteur euh, dans, dans l'espace des phases. Hein. L'espace des phases, c'est les pi de x et les phi de x. Donc, ça va dépendre, dépendre de pi, de phi... Euh, et ça peut dépendre aussi explicitement de X. Et puis je vais avoir une partie qui me dit comment les π se transforment. Bon. Euh, donc il va aussi dépendre de X, hein, mais aussi de pi et de phi. Donc ça c'est un champ de vecteurs. Et donc qu'est-ce que ça va être la contraction de ω Donc on va remplacer, euh, donc qu'est-ce que je dis la règle il faut, euh, On va d'abord agir avec celui-ci, c'est plus facile, il n'y a pas de changement de signe. Donc ça va être pi dv... De phi, puis je vais avoir moins euh, psi dv 2 Alors, ce qui est important, c'est que vu la structure de ma forme symplectique, où je n'ai pas de dérivée par rapport à l'espace des pi ou des phi, j'obtiens lorsque je calcule la contraction de oméga par n'importe quel champ de vecteur, j'obtiens des dv de phi, dv de pi non différenciés par rapport à l'espace. Je n'ai pas de terme, il n'y a pas de terme dv de phi. I, par exemple. Il n'y a pas de terme dv de pi I, ni, ni avec des dérivés supérieurs. J'ai uniquement des champs non différenciés qui apparaissent dans la dérivée extérieure ici. Et, ça, et on va voir que ça, ça, ça peut poser des... Enfin, ça, ça, ça présente des, un, un défi quand on veut relier une fonction à un euh, champ de vecteur. Bon, prenons par exemple une fonction f quelconque donc en fait je vais prendre une, une fonctionnelle parce que c'est avec ça qu'on qu va travailler qui, qui est, qui est locale en sens qu'elle dépend elle dépend des champs et d'un nombre fini de leurs dérivés bon. mettons les dérivés premières mais il pourrait y avoir des dérivés secondes aussi hein. ça s'arrête à un moment donné la même chose pour π par exemple hein. mais il pourrait avoir plus de dérivés bon, je ne peux, peux pas tout écrire et on se pose la question, donc je me donne une fonction, Donc, je, je raisonne comme euh, en un nombre fini de degrés de liberté, et lorsqu'on a un nombre fini de degrés de liberté, je, je me donne une fonction qui est différenciable, donc on va supposer que f est une fonction complètement différenciable de ses arguments, hein, qu'on peut différencier autant de fois par rapport à phi, par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça, donc qu'il n'y a pas de problème de... Donc, ça peut Une fonction C infini si on veut, on n'en a pas besoin, mais bon, on va, on va voir que ce n'est pas ça le problème, et je me pose la question de savoir quelle est la transformation canonique engendrée par f. Alors pour ça, on va calculer dvf. Hein, la, la formule magique, ou enfin, la formule qu'on utilise tout le temps, c'est oméga égale moins dv de f. Donc ça, c'est si pas n'importe quel champ de vecteur obéit à cette équation. Mais si X est un champ de vecteur qui obéit à cette équation, ça veut dire qu'il préserve la forme symplectique, c'est une transformation canonique, alors on peut lui associer un champ de vecteur F. On peut voir qu'en théorie des champs, où euh, ici je ne vais pas supposer de subtilité topologique, c'est toujours vrai. Donc passer de X à F quand X est Hamiltonien, il n'y a pas de subtilité. Donc dans ce sens, sauf qu'il y a toujours la constante qui peut s'introduire. Mais à part ça, il n'y a, a, a rien de nouveau du point de vue nombre de de liberté. Fini. Par, contre, si f, par, par contre, le passage de f à x va poser des problèmes en présence de bords et il faudra faire attention aux termes de surface, qui, qui est en fait tout le cours, les termes de surface. C'est pour ça que je passe du temps à, à expliquer ceci. Donc, on, va voir, on, va, on va voir tout de suite quelle est l'origine de la difficulté. Calculons dv de f on différencie. Donc c'est df sur dφ. DV -phi, on va calculer que les premiers termes, hein, ça sera suffisant pour voir qu'il qu va y avoir un problème, plus df sur ben, la dérivée par rapport à di à phi, à, à, à -phi, dv -dv phi, plus bon, les termes avec pi, et puis il y a des dérivées supérieures aussi. Donc, enfin, écrivons juste ces termes-là, on va voir tout de suite l'origine du problème. Alors, dv et di, c'est des. Euh, euh, dv c'est dans une direction et i c'est horizontal donc euh, ça commute hein, ceci alors euh, j'ai envie d'extraire de, de cette équation en utilisant cette relation ce que x est et donc pour ça il faut mais vous voyez que ix x oméga quel que soit x peut toujours s'écrire comme cette combinaison ici des dv phi et dv de pi mais il n'y a, a pas de dv il n'y a pas de dv pi et donc pour pouvoir réécrire ça comme ça, je dois faire des intégrations par partie donc ici je vais dire, mais ça c'est pas un problème je vais dire ça c'est plus di de df sur di phi, dv pardon, puisque j'ai intégré ces dv de phi moins, bon j'ai intégré par partie donc il faut l'autre terme aussi, dI dF sur ddi phi, dv phi Alors ce terme-là a la structure qu'il faut, c'est-à-dire c'est φ non différencié, mais à ce terme-ci. Alors si, si on est sur une variété sans bord, Bon, donc ça, on peut convertir l'intégrale de Di, Donc ça, c'est une divergence. On peut calculer, on peut remplacer euh, cette intégrale de volume par une intégrale de surface. Et s'il n'y a pas de bord, ben ça fait zéro. Mais s'il y a un bord, on va obtenir quelque chose. Ça, c'est euh, plus. Donc, je peux intégrer, si je veux. Euh, donc, je vais avoir le bord d de, du bord, donc d de la variété sur laquelle on travaille, de euh, d n-1, j'étais à trois dimensions, donc ce sera un d2. Bon, je suis dans... oui, donc d2si euh, df sur d phi dv de phi. Alors, si on veut identifier cette expression à cette expression-ci, au signe près, ça n'a pas beaucoup d'importance, on voit que je n'ai pas de terme là qui correspond à ceci. Donc j'ai des termes qui correspondent à des intégrales sur des 3x de volume avec, unique, avec des v de phi non différenciés, donc ça, ça ne pose pas de problème, pareil, il y aura des v de pi non différenciés, mais je n'ai pas de terme de surface analogue à ça. Et donc, on ne pourra jamais avoir l'égalité si ces termes de surface sont présents. Alors, il y a deux, deux, deux manières de, que ces termes de surface ne soient pas présents. Eh bien, soit il n'y a pas de surface, pas de bord, bon, donc dans ce cas on ne doit pas se poser de questions, soit... Euh, c est, c est, euh, les conditions aux limites sont telles que euh, cette intégrale de surface est égale à 0. Et si cette intégrale de surface est égale à zéro, alors on peut utiliser euh, le formalisme hamiltonien comme dans les théories à un nombre fini de degrés de liberté et associer à f un champ de vecteur hamiltonien. Si par contre le thermobord n'est pas nul, eh bien f est une fonction de l'espace des phases qui a l'air d'être régulière, si je vous ai dit si petit f est choisi de manière euh, régulière, euh, ben, grand f euh, a l'air d'être euh, une fonctionnelle locale régulière, mais en fait elle n'est pas bon, différenciable au sens hamiltonien du terme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui associer un champ de vecteurs hamiltonien par cette équation, parce qu'il reste un terme de surface non nul. Alors, pour discuter ce terme de surface, ben, il faut évidemment en dire un petit peu plus. Il faut savoir quelle est la forme de petit f, il faut connaître, faut connaître les conditions au bord, parce que ceci sera nul dans certains cas, peut-être pas nul dans d'autres. Donc, ce n'est pas un problème qu'on peut régler une fois pour toutes, indépendamment de f et des conditions limites. Mais le message que je veux faire passer, et on va voir maintenant des cas très explicites, je vais revenir à John Simons, c'est que pas n'importe quelle fonction de l'espace des phases en théorie des champs euh, euh, définit un champ de vecteurs hamiltonien. Il peut y avoir un problème. Alors ça, c'était la théorie, disons, un peu générale. Maintenant, revenons à notre exemple concret. et, la, et Ce que je veux faire, c'est voir quelle est la transformation canonique engendrée par les fonctions qui définissent les contraintes. et Ce que je veux vous démontrer, c'est que la transformation canonique engendrée par les contraintes Lorsque le paramètre en fait, de jauge s'annule au bord euh, est une transformation de jauge. Pour, enfin, soyons plus précis, donc là je suis un peu en train de... Donc je reviens à chern Simons. Et, et ce que j'ai dit va, va s'illustrer, mais vous voyez qu'on va utiliser ce que j'ai dit aussi. Et on l'utilisera aussi dans la, dans la suite du cours. Donc, pour chern Simons on peut se dire que c'est peut-être un peu compliqué de, de passer par tout ce formalisme Hamiltonien pour faire les choses, mais dans des cas plus compliqués bon, que John Simon Sabélien, c'est important d'avoir ce que je viens de dire à l'esprit. Et donc, alors l'espace des phases, c'est évidemment un espace infinidimensionnel, et un point de l'espace des phases est défini par une configuration sur R3 des phi et des pi. Oui, non, c'est parce j'aurais pu travailler sur... Non, c'est vrai, pour Chan Simon, c'est sur R2. Je vais écrire des... Bon, euh, si j'ai tellement l'habitude de travailler à 3 plus 1 dimension que dans la... Pour le champ scalaire, j'avais pris un champ scalaire à 4 dimensions d'espace-temps, donc 3 dimensions d'espace. Donc, de manière générale, ce sera le nombre de dimensions d'espace. Voilà. D'accord, donc si... Et ça, c'est toujours vrai. Donc, si j'ai l'espace-temps, on sera en dimension D plus 1, 1 étant le temps... Et donc, dans l'espace des phases, ce seront des configurations qui dépendent de, euh, de, des coordonnées d'espace et qui évoluent évidemment avec le temps en général. Oui, oui, d'accord, merci. Donc, il euh, y a des réflexes. <rire> donc, j'ai tendance à écrire des 3x ou des 4x, mais des, euh, des 2x, c'est plus... Enfin bon, voilà. Donc, effectivement, à pour... donc, revenons à Tchern-Simon. Justement, je vais donc là être tout à fait explicite. Donc la forme symplectique de Chern Simons, puisqu'on va en avoir besoin, alors j'essaye d'être systématique. Donc la forme symplectique de Chern Simons, c'est effectivement Donc l'espace des phases de Chern Simons, c'est A1 qui dépend de deux coordonnées. Alors je vais tout de suite prendre des coordonnées polaires et je vais me placer sur un 10, comme je l'ai dit, et A2 de R phi et donc c'est A2, c'est Aphi, et A1, c'est Ar, et donc je travaille, il y a deux coordonnées, euh, comme tout à l'heure, Phi et R, et donc... Euh, les, un point de l'espace des phases est déterminé par une configuration particulière de AR comme fonction de R phi sur le disque, je travaille sur un disque, et A phi de R phi sur le disque. Je prends le disque pour vous illustrer parce qu'il a déjà un bord. On, peut, on considérera plus tard dans le cours des variétés qui ont plusieurs bords et on verra ce qui se passe dans ce cas-là. C'est amusant et c'est important et intéressant. Mais ici, prenons le cas le plus simple d'une variété. Euh, en plus, on ne veut pas se poser des questions à l'infini, donc on va prendre un disque avec un rayon fini. Juste pour illustrer les concepts généraux. Et donc voilà, donc, ça c'est l'espace des phases. Et la forme symplectique va donc être effectivement une intégrale sur R et Φ, donc je vais écrire D2x, de, euh, l'action est là quelque part, euh, D, V, il ah, y a même un K sur 2π. Donc c'est K sur 2π, je, je lis ça d'ici hein. a2, de, de 0 à 1 donc c'est dv euh, a2, donc dv ou wedge dv ar hein euh, ar et afi sont euh, conjugués et donc ce qu'on va faire maintenant c'est euh, euh, chercher, on se pose la question quelle est la transformation canonique engendré par la, la fonction f1,2. Je vous dis qu'il y a un lien entre fonction qui définit ces contraintes et transformation de jauge. Et Ce lien, c'est que les contraintes engendrent canoniquement les transformations de jauge. Donc on va calculer... Euh, alors la contrainte, on va peut-être déjà mettre... Si je veux mettre ça comme moins à 0 fois la contrainte, la contrainte, c'est euh, moins k sur 2pi. Bon, les choses sont normalisées comme ça. On va voir qu'effectivement, c'est la bonne normalisation f1, 2. Donc, je prends le coefficient du multiplicateur de Lagrange, mais multiplicateur, vous savez qu'en général, dans l'action canonique, on a moins h. Donc, c'est naturel de mettre moins a0 f1, 2. Bon, Si f1, 2 est égal à zéro, moins f1, 2 est égal à 0-' euh, moins k sur 2 pi f 12 est égal à zéro. Mais donc, c'est naturel de normaliser les choses en regardant euh, le coefficient là et ici. Donc, voilà. Euh, donc on a envie, on se pose la question je considère la fonctionnelle moins k sur 2pi d2x epsilon qui dépend de x donc de r et de phi mais je ne vais pas, pas l'écrire systématiquement f1,2 hein, donc je prends, donc ça c'est euh, l'intégrale d2x de epsilon fois la contrainte hein, si j'appelle la contrainte ça et je voudrais savoir quelle transformation canonique cette fonction engendre. Donc pour ça, je vais appliquer la règle qui me dit que oméga c'est moins dv de f. Donc ce que je dois faire, c'est calculer dv de f. On a le oméga et voir s'il existe un x que je peux mettre qui obéit à cette relation. D'accord Donc calculons dv de f. Bon ça c'est pas compliqué. Dv de F, c'est. Alors, au tableau, je fais invariablement des fautes de signes. Donc, euh, surveillez ce que je fais. Donc j'intègre sur le disque, donc soyons enfin, même précis, dr dφ. Donc je vais obtenir euh, donc, fr phi, je vous rappelle. FA2 c'est FR phi. Hein. c'est R, 2 c'est phi. Donc c'est dr de A phi moins d -phi de AR Donc je vais avoir dr de dv A phi moins d -phi de dv AR hein. Et j'ai un epsilon quelque part, oui. D'accord Donc, je calcule ça. Alors, vous voyez que... Euh, alors, calculons, parce qu'en fait, il faut comparer ça à quoi Il faut calculer ça à x oméga, donc où x va, être, euh, va avoir une composante, appelons-la xr, donc c'est la variation infinitésimale de Ar, que j'appelle grand xr, plus la variation infinitésimale de Afi, que j'appelle x phi. Donc x, ça c'est un champ de vecteur dans mon espace des phases avec une intégrale sur d2x. Donc il me dit, ça, ça me dit comment AR varie le long du champ de vecteur et A phi varie le long du champ de vecteur par xr et par x phi. Et donc I x oméga, si j'ai un tel champ de vecteur qui est un champ de vecteur le plus général, ça va être, où oui, est oméga ici, donc ça va être k sur 2 pi alors on va d'abord agir avec celui-ci parce que là il n'y a pas de changement de signe, c'est x-phi dv à r moins xr dv à phi. Et il y a une intégrale des deux x, d'accord Et donc ce que je dois faire c'est comparer ça à ça. Et des 2x et des rdf, puisque je l'écris comme des là-bas. Pardon La mesure des 2x c'est des ou des Je J'ai pas de métrique, et en fait c'est une densité, il y a un epsilon. Donc ce sont des... Il y a déjà... Euh, oui. J'utilise... Bon, c'est dans les... Voilà, d'accord Oui. Alors, euh, donc je dois comparer les deux expressions. Alors voyons, je veux être sûr que je ne fais pas de faute de signe, euh, parce que sinon, euh, l'effet sera raté. Donc, euh. <rire> je, je vérifie avant. <rire> euh, je pense que c'est juste. Hein. D'ailleurs, vous ne dites, vous, vous plaignez pas, c'est que, si, que vous trouvez que c'est juste. C'est eh bien. Bon. Alors, vous voyez qu'à nouveau, il n'y a pas de différence de dérivée de AR et de AFI, mais ici, on a des dérivées de DV Afi et de DV AR. Donc, il faut faire des intégrations par partie. Donc, pour mettre cette expression-ci sous cette forme-là, je dois faire une, des intégrations par partie. Alors, je dois intégrer par... voilà enfin, le terme qui, qui va poser des problèmes quand on intègre par partie, c'est euh, le terme en DR. Hein, euh, donc a priori, donc lui, va, ça, ça va me donner moins K, donc on va d'abord le traiter, moins K sur 2π, euh, l'intégrale sur le disque, dr, dΦ. Donc ce qu'on va faire, c'est, on intègre par partie, donc on dit que c'est dr de ça, euh, moins dr de epsilon fois dV à phi. Donc je vais peut-être d'abord écrire celui-ci, dr de epsilon, dV à phi j'ai moins un terme de surface qui est k sur 2pi enfin le terme de surface on peut l'écrire tout de suite hein. le, le seul bord c'est ici donc en r égale à 0 il n'y a rien et je suppose que mes champs sont réguliers etc. donc le, le terme qui vient de r égale à 0 puisque j'intègre de 0 à r1 euh, ne me donne rien donc j'ai que le terme en r égale à r1 donc je vais avoir en r1 des phi de euh, epsilon des vies de fille. Hmm si je ne me trompe pas, j'ai ça. Avec les signes qui ont l'air d'être bons. Oui, c'est ça. Et alors, par contre, ici, je peux intégrer par partie facilement parce que il euh, n'y a pas de thermobore étant donné que phi est une variable périodique et donc phi égale à 0 et phi égale à 2pi, c'est la même chose et mes champs sont réguliers donc je suppose qu'ils sont bien définis sur le disque et donc en particulier euh, ils sont périodiques en phi. Et donc le, là, je peux intégrer par partie sans me poser de questions. Euh, on, peut, on peut raffiner et considérer des choses plus générales mais c'est ce que je vais supposer ici. Et donc lorsque j'intègre par partie, je vais avoir euh, moins par moins, c'était déjà plus, donc ça va être moins k sur 2pi dφ de epsilon dv de ar, d, euh, d2x, et là j'oublie, dr dφ. D'accord Donc là on se met en r égale à r, hein. c'est une intégrale, sur le bord. Bien, alors on voit que ces deux termes ici ils ont la bonne structure donc si en fait euh, on ne se pose pas de questions sur le terme aux limites et qu'on regarde les termes de, à l'intérieur du disque on va dire, ah ben c'est facile je vois dv de ar ici et je vois dv de ar ici et la relation c'est que x oméga doit être égal à moins dv de f et donc on va obtenir que euh, x phi en comparant ces termes-ci et en souvenant qu'il y a un signe moins dans la comparaison à mettre, il y a K sur 2 pi des deux côtés, c'est dφ de epsilon. Donc la variation infinitésimale de a phi, c'est dφ de ε. Et puis je compare ce terme-ci avec ce terme-là. Là, il y a déjà le signe moins, donc je vais obtenir que euh, xr euh, c'est dr epsilon. Donc vous voyez, donc ça c'est la, la variation infinitésimale des potentiels vecteurs. Ça me reproduit bien ceci pour la partie spatiale. Je dirai un mot sur la partie temporelle après. Et donc effectivement, on obtient une transformation de jauge. Mais on obtient une transformation de jauge que si ce terme-ci euh, est absent, ou, enfin, qu'est-ce qu'il faut de ce terme-ci, en général, ne va pas être égal à zéro ce terme-ci, ben, si epsilon n'est pas nul au bord et ça c'est des variables qui ne si sont pas restreintes au bord en général, ceci va être non nul donc si epsilon, le paramètre de jauge n'est pas nul au bord f, tel qu'il est la, fon la fonction f ici euh, ne me définit pas euh, donc ici, pardon ne me définit pas euh, une transformation canonique mais on peut facilement remédier à la situation en observant que ceci, en fait, c'est moins, moins dv, écrivons ça comme ça, même plus dv, écrivons-le comme moins, euh, peut-être on va mettre un moins, ça c'est quand même mieux, euh, moins dv de k sur 2pi intégrale dφ epsilon phi. Bon, le, le dv ne touche pas à epsilon. Hein. Epsilon dépend des x et dv agit sur les champs. Hein. Donc euh, dv et dh, ce n'est pas pareil. donc C'est pour ça que je peux le sortir, le faire passer à travers. Donc vous voyez que euh, si je dv de f à la bonne structure à dv d'un terme de surface près. Donc si j'ajoute à f euh, ce terme de surface, je vais avoir un générateur qui est bien défini. Donc ce qu'on va faire, on va dire ah, bah, en général, le, on va considérer comme générateur donc amélioré égal à moins k sur 2pi ou, ou je vais l'écrire comme, euh, comme les gens l'écrivent l'intégrale d 2x de la contrainte fois epsilon plus un terme de surface qui est dans notre cas k sur 2pi intégrale dφ phi epsilon à phi et ce f amélioré a la propriété qu'il définit une transformation canonique que epsilon soit nul ou pas au bord. Si epsilon est nul, ce terme est absent, et, le et f, est, comme c'est une combinaison des contraintes, est égal à zéro. Mais si epsilon n'est pas nul, ce terme est présent, à une certaine valeur, il faut voir, et f, quand la contrainte sera satisfaite, ne va pas se réduire à zéro, mais va se réduire au terme au bord. Alors je vais commenter ça dans un cadre plus général tout à l'heure, mais on retient déjà la chose suivante, c'est que d'abord la contrainte engendre les transformations de jauge et sans, sans correction nécessaire si ces transformations de jauge sont nulles au bord. Quand les transformations de jauge sont pas nulles au bord, c'est plus subtil, il y a des choses qui se passent et il faut ajouter des termes de surface euh, au générateur. Et on va voir que ces termes de surface ont un sens physique important, euh, mais euh, je vais d'abord développer la théorie, enfin on va poursuivre avant de, euh, de, euh, de revenir sur ces termes de surface et de regarder quelle algèbre... Euh, bon, mais je dois parler un petit peu pour ça de, de ce que sont les observables de la théorie, et donc je dois, je dois développer un certain nombre de choses avant. Alors F amélioré, je lui ai donné un nom, on en aura besoin par la suite, c'est Q de Epsilon. Donc on voit que Q de epsilon, quand les contraintes sont satisfaites, alors c'est Dirac qui a inventé cette notation. C'est le signe faiblement égal, donc c'est pas égal comme ça, mais c'est égal. Euh, bon, il appelle ça faiblement égal, se réduit. Donc quand les contraintes sont satisfaites, donc ça se veut dire quand G égal à 0, quand contraintes sont satisfaites, se réduit au terme de surface. Mais en général, quand la contrainte n'est pas satisfaite, ben, il faut un terme proportionnel à la contrainte. Alors autre chose que je voudrais dire, c'est que sur le disque, euh, bon, quand, quand la contrainte est satisfaite, F12 est égal à 0, euh, je prétends que l'intégrale de A phi au bord donc, si l'intégrale epsilon, epsilon ici est une fonction quelconque de phi. Hein. Si je prends epsilon constant, c'est aussi une fonction de phi, donc ça sort de là. Je prétends que cette intégrale-ci est égale à 0. Donc, en fait, le mode 0 ne posait pas de problème dans les problèmes d'intégration que j'ai mentionnés là. C'est égal à 0 sur le disque. Et pourquoi c'est égal à 0 sur le disque C'est égal à 0 sur le disque parce que quand f12 est égal à 0 et il faudra imposer des contraintes à un moment donné cette intégrale ici c'est la même que l'intégrale sur n'importe bon, sur quel cercle euh, en lequel ceci, ce cercle de Bors peut se déformer mais peut se déformer en un point donc c'est contractible et donc l'intégrale de phi lorsque f1,2 est égal à 0 le long d'un euh, cercle fermé est égal à 0 donc sur le disque on a une contrainte qui apparaît je ne peux pas vous préciser, je ne peux pas donner affie n'importe comment sur le bord. Si je vous donne affie n'importe comment sur le bord et que son intégrale n'est pas nulle, vous n'allez jamais trouver une fonction, une solution de f12 égale à 0 qui a cette valeur au bord. Et donc l'espace des phases, disons, dans, dans le cas de, de Chan Simon sur le disque, réellement, dans le contexte où je me place, on peut, on peut faire mieux, mais disons, plaçons-nous là. Donc si on a des fonctions, disons, qui sont régulières et tout, eh bien, il faut que l'holonomie de AFI doit être égale à 0. Et ça, c'est parce que le disque est contractible. Si j'avais évidemment euh, un, un, un anneau, ce que je saurais, c'est que l'intégrale ici est égale à l'intégrale là, à euh, sur l'autre bord, mais pas nécessairement euh, égale à 0. Bien. Donc, euh, en fait, ceci me dit juste que le mode 0 de A phi est égal à 0. Donc effectivement, pour le, si epsilon est constant, on n'a pas de problème en fait que, du type que j'ai invoqué. Mais si epsilon est une fonction non-triviale de phi, donc euh, les harmoniques supérieures, ce, ceci sera non-nul en général, et donc il, il faut faire cette correction. Il faut améliorer. Bien, est-ce qu'il y a des questions là-dessus Donc je vais, déjà, je vais tirer les conclusions ici, et puis on va faire Maxwell, pour voir qu'en fait Maxwell la même structure. Je prétends à nouveau la chose suivante, c'est que lorsqu'on a une théorie possédant une invariance de jauge, le passage à l'Hamiltonien n'est pas trivial, ça je l'ai expliqué la fois passée, on a un problème avec la transformation de le jambes, mais à la fin on peut construire un formalisme Hamiltonien. Ce formalisme Hamiltonien est basé sur un espace des phases, il y a des P et il y a des Q, dans notre cas c'est A-phi et A-r, mais il peut y avoir un Hamiltonien, bon, dans notre cas l'Hamiltonien est nul, ou peut-être un terme de surface, je reviendrai là-dessus plus tard, mais en tout cas, dans, dans le, à l'intérieur du disque, il n'y a rien. Mais il y a aussi un terme qui fait apparaître une contrainte avec un multiplicateur de Lagrange, et on voit que certaines des variables sont des multiplicateurs de Lagrange pour cette contrainte, et cette contrainte engendre les transformations de jauge. Et ça, c'est une propriété générale donc je vais, on va vérifier maintenant à nouveau expérimentalement si je puis dire que sur Maxwell quand on veut passer au format simultanien on a exactement la même structure on va voir apparaître on peut construire un espace des phases mais pas, tout, pas toutes les variables lagrangiennes de départ ont un moment conjugué celles, celles qui n'ont pas de moment conjugué vont jouer le rôle de multiplicateur de Lagrange pour des contraintes alors oui je peux le dire aussi c'est assez évident les contraintes, j'en ai réellement une infinité. Hein. En chaque point de l'espace, j'en ai une. Je n'écris pas toujours l'argument, mais euh, j'ai autant de contraintes qu'il y a de R et de φ possibles. Hein. C'est F12 de R et de phi égale à 0. Donc c'est des fonctions de, de, de x. Donc j'ai une infinité de contraintes, mais il est facile de vérifier, je vous laisse vérifier ça comme exercice, que ces contraintes commutent, que le crochet de poisson des contraintes entre elles est égal à 0. Et en un sens, il valait mieux, puisque comme, si on pense que les contraintes engendrent les transformations de jauge, ça veut dire que si vous partez d'une configuration où F1,2 est égal à 0 et que vous faites une transformation de jauge, vous restez avec F1,2 égal à 0. C'est super évident, puisque F1,2 est invariant de jauge, mais dans ce cas-ci. Mais de manière générale, les contraintes associées aux, trans, aux, aux transformations de jauge ont la propriété que leurs crochets de poisson euh, sont nuls en tout cas quand on utilise les contraintes, et Dirac a baptisé cette propriété première classe. Donc des contraintes qui ont la propriété que les fonctions correspondantes ont des crochets de poissons nuls en vertu des contraintes, sont ce qu'on appelle des contraintes de première classe. C'est peut-être pas une terminologie euh, la plus parlante, mais bon, c'était Dirac, et il appelle ça les contraintes de première classe. On a pu dire des contraintes de jauge ou... Enfin, voilà. Donc les contraintes de première classe, c'est celles qui sont associées à la, à la variance de jauge. C'est les seules que l'on va rencontrer dans le cours bon, alors ceci est donc là j'ai résumé ce qu'on avait vu pour Stern-Simons, on va voir exactement la même chose pour Maxwell, on va voir que la transformation de Legendre pose des problèmes mais on va s'en sortir et à la fin on va avoir un espace des phases, un Hamiltonien et des contraintes avec un multiplicateur de Lagrange et puis je vous dirai qu'en fait c'est toujours ce qu'on trouve euh, bon, ben pour le moment j'ai plus besoin de ça maintenant donc on va essayer de faire Maxwell avant l'interruption. Enfin l'interruption, c'est-à-dire avant la fin de la première heure, de la première leçon. Donc essayons d'écrire à nouveau l'action de Maxwell sous forme Hamiltonienne. Donc Maxwell, et je vais travailler à quatre dimensions parce que, euh, comme quelqu'un l'avait observé, j'ai tendance à écrire des 3x de toute façon, donc bon donc c'est moins un quart là c'est d4x donc dt euh, d3x f mu, -mu c'est le même f que que tout le temps c'est à dire dnu amu moins d mu -nu. on va peut-être écrire un grand. Hein et donc amu est strictement invariant de jauge donc sous la quand on transforme A mu comme ceci, c'est invariant et donc l'action est invariante quelle que soit epsilon donc qui peut être une fonction arbitraire du temps donc c'est typique d'espace bien sûr mais aussi du temps donc c'est un système qui possède une invariance de jauge. Et du coup euh, on sait qu'on va avoir un problème quand on veut passer à l'Hamiltonien et pour mettre en évidence ce problème on va décomposer l'action ici dans l'espace et le temps. Donc je vais d'abord donc mu et nu bon, ben, peuvent prendre un des deux indices peut avoir la valeur 0, ou bien les deux indices peuvent être tous les deux spatiaux. Donc quand 1 a la valeur 0, ça peut être mu, ça peut être nu, donc on va l'avoir deux fois. Donc je vais avoir moins 1 demi, dt, d3x, f0i, f0i, et puis je vais avoir moins 1 quart. D, euh, oui, dt. Et 3x donc je fais c égal à 1 hein, je l'ai déjà dit mais euh, fmn fmn et oui je ne l'ai peut-être pas dit aussi mais euh, j'utiliserai comme signature de la métrique minkowskienne donc là c'est important puisque maintenant j'ai la métrique minkowskienne donc là sa signature c'est moins 1 euh, donc c'est moins 1 0 0 1 1 1 0 alors euh, vous voyez la difficulté tout de suite ceci il n'y a pas de dérivée euh, temporelle donc c'est plus comme une énergie potentielle donc ça ne contribue pas à la, à la transformer à la, à la de le genre donc les dérivées temporelles elles sont ici mais les dérivées temporelles qui apparaissent c'est d0 à i moins d i à 0 Et donc en particulier il n'y a pas de d0 à 0 n'apparaît pas et donc si vous calculez le moment conjugué à A0 de cet hamiltonien ci vous obtenez 0, qui typiquement n'est pas inversible. Donc on ne peut pas exprimer A.0 en fonction des moments conjugués, parce que le moment conjugué correspondant à A0 est égal à 0. Par contre, si je calcule les moments conjugués à AI, donc je dérive ceci par rapport à a. À zéro I. Mais là, vous voyez, ça apparaît quadratiquement à 0i. Et donc, on va obtenir, j'ai un moins 1,5, je vais obtenir moins F0i. Et ça, je peux l'inverser pour exprimer... Bon, donc ça, ça va être D0i moins Di à 0. Donc, je peux, euh, peux l'inverser pour exprimer les vitesses D0i en fonction des moments. Donc, l'idée... Je vais pas utiliser le formalisme général de Dirac pour traiter ce problème. Je vais dire, ben, puisque A0 résiste et n'a pas de moment conjugué, ben, dans la transformation de le genre, je vais, je vais traiter A0 comme une variable euh, observatrice, passive. Je vais faire la transformation de le genre juste sur euh, AI point et, et PI. Ce que je peux faire puisque c'est inversible. Et donc là, j'applique les formules standard du formalisme Hamiltonien. Et donc là, je vous laisse faire comme exercice euh, d'obtenir, voir ce qu'on obtient. On va obtenir un Hamiltonien. Alors ah, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire On définit les pi, c'est défini. Puis, on calcule euh, pi A.i moins L. Hein ça, ça définit le Hamiltonien en fonction des pi et des, et des A. Et puis, l'action Hamiltonienne, c'est euh, pi A.i moins H. Le H étant défini comme ça, hein exprimé en fonction des, des moments. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on obtient comme action Donc, je vais vous l'écrire. Alors, A0 vient... Euh, on le traite comme, une, comme un paramètre extérieur, si vous voulez, mais c'est une variable. Là, qu faudra quand même... Ce n'est pas un paramètre parce qu'il faut l'extrémiser par rapport à A0, mais on peut faire tout ça euh, sans introduire de moment conjugué à A0. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on va obtenir Je vais l'écrire... Peut-être que je n'ai pas besoin d'autant. Bon. J'écris tout de suite l'action de Maxwell sous forme hamiltonienne. Donc là, je vous laisse euh, remplir les détails. L'action hamiltonienne de Maxwell, donc elle va dépendre de A.I., de son moment conjugué, oui, qui soit dit en passant, j'aurais dû le dire, c'est le champ électrique, hein. Donc, le moment conjugué au potentiel vecteur dans la théorie de Maxwell, c'est le champ électrique. Ce n'est pas vrai dans chan simon on a vu que le moment conjugué à AR, c'était AFI. Mais dans la théorie de Maxwell, le moment conjugué à AR, c'est le champ électrique radial. Donc, c'est bon, des, des théories différentes, les Lagrangiens sont différents, donc les moments conjugués ont des expressions différentes, les nombres de degrés de liberté sont différents. Donc, a, a ce n'est pas choquant, mais j'insiste là-dessus. Et puis, on a A0. Mmh. A0, il, était, il est là, il, il, il regarde ce qui se passe quand on fait la transformation de Legendre, mais il est, il est, il est toujours là, donc il y a un A0. Et donc, ça, ça va être ben, la forme cinétique. Alors, je vais peut-être écrire ça comme ça. Un, euh, ah oui, bon, enfin un D3X, mais je mets tout... Oui, je ne sais pas si... Il y a des, probablement des parenthèses superflues, mais ce n'est pas grave. a ah, qui est le terme cinétique standard en hamiltonien, moins, et je vais vous expliquer ce que c'est, moins A0 fois G. Donc A0 apparaît linéairement dans l'action hamiltonienne, multipliée par. Euh, bon, plus éventuellement des termes de surface, mais ça je les discuterai à nouveau plus tard quand on va regarder l'action des contraintes. Donc à des termes de surface près qu'il faudra étudier soigneusement, voici l'action. Donc je ne vous ai pas dit quand même ce que c'était H, donc il faut que je le dise. H, c'est la densité d'énergie, ce n'est pas surprenant. Donc c'est le E carré plus B carré. Le champ électrique E, c'est pi, donc on va avoir un demi pi, pi carré. Et puis euh, B carré, le, le, la, la densité d'énergie magnétique. Mais B, c'est FMN, donc c'est plus un quart donc en fait, il, réapparaît, il apparaît dans le Hamiltonien, c'est normal. C'était la densité, c'était l'énergie potentielle. Et G, c'est moins dI pi. Donc la divergence du champ électrique. Donc rappelez-vous, pi c'est le champ électrique, donc c'est la divergence du champ électrique, le champ électrique au carré, le champ magnétique au carré. Donc c'est des expressions qu'on reconnaît. Enfin peut-être moins ceci, sauf qu'on sait que il y a une équation de Maxwell qui, donne, qui dit des choses sur la divergence, et donc en fait vous voyez qu'effectivement l'équation de Maxwell qu'on connaît, que la divergence du champ électrique est égale à 0 en l'absence de source, ben elle est obtenue en variant l'action par rapport à 0. Puis on a la densité d'énergie qui va engendrer le mouvement, et on a la partie cinétique qui me dit que pi est le moment conjugué à i, et donc la forme symplectique va être, je le dis ça d'ici, d3x dv Pi dV Ai et à nouveau on n'a que des Pi et des A non différenciés qui apparaissent donc quand on va commencer à s'intéresser aux termes de surface il faudra faire attention enfin, on aura le même type de difficulté que euh, tout à l'heure avec John Simons ça c'est la densité d'énergie et ceci donc on voit que la contrainte qui dit que G égale à zéro c'est la loi de Gauss la divergence du champ électrique est égale à zéro. Si j'avais des sources électriques, si j'avais des sources, donc s'il y avait un champ chargé, bon, ça c'est la loi de Gauss, quand il n'y a pas de charge, j'aurais un terme dans, dans le l'agrangien qui est un mu J mu, c'est-à-dire à zéro pour la densité de, euh, de charge. Et quand on fait la transformation de Legendre, ben, on a dit à zéro, on n'y touche pas, il passe à travers, et donc vous allez avoir à Apparaître ici la densité de charge, et donc la loi de Gauss standard, puisque c'est multiplié par A0. Donc G va être modifié par la densité de charge, et donc on va voir que le flux du champ électrique est lié à l'intégrale de la charge à l'intérieur de la surface, hein, par la loi de Gauss. Donc c'est comme ça que ça se passe. Mais ce qui m'intéresse, donc je vais, pas, je vais supposer qu'il n'y a pas de charge parce que je vais me on va simplifier la vie, parce que le point que je veux faire, c'est que. La contrainte, donc ceci doit être égal à zéro quand on, on l'apprend quand on multiplie par rapport quand on extrémise par rapport à zéro je prétends que la contrainte est ce qui engendre les transformations de jauge en tout cas lorsque le paramètre de jauge tend vers zéro à l'infini et qu'on n'a pas à se préoccuper de termes d'intégration par partie et donc je pense que le calcul est assez facile je vais l'illustrer bon, dans les cinq minutes qui restent donc ce qui nous intéresse c'est calculer... Euh, donc, je prétends que si je calcule d3y epsilon que cette fonction-ci, j'insiste sur le fait que en chaque point, on a une équation. Hein, donc, parce que ce, ces, ces champs dépendent de, euh, de la variable. Hein, donc, là, pas, je ne l'écrivais pas tout le temps, mais parfois je l'écris quand je veux insister sur le fait que c'est local et epsilon est une fonction. Donc je prétends que ce générateur-ci qui est obtenu en prenant la contrainte, en la multipliant par un paramètre quelconque, plus éventuellement des termes de surface, et on va tout de suite les déterminer, est le générateur des transformations de jauge, c'est-à-dire de la transformation qui est ici. Ah oui, alors j'aurai le temps aussi de dire comment on retrouve la loi de variation de A0. Bon, euh, je le dirai. Euh, alors, en fait, c'est assez facile à voir. Vous voyez apparaître ici euh, moins epsilon di pi. Donc si vous intégrez par partie, c'est moins... Euh, donc, il va y avoir un terme de surface mais d'abord j'écris le terme de volume qui sera plus di epsilon pi moins di epsilon pi d'accord alors ceci se transforme en un terme de surface donc rappelez-vous ce qu'il faut faire c'est calculer la dérivée extérieure de Q et donc il va, on va avoir un dv pi qui va apparaître mais ce qui, a, euh, qui, est, qui peut s'écrire lui-même comme le dv de quelque chose. Donc, même si ceci n'est pas nul, je pourrais trouver un terme de surface dont la variation compense éventuellement ça. Mais supposons que epsilon soit nul, comme ça on ne doit pas se poser la question. Vous voyez qu'effectivement, le générateur Q epsilon contient les moments conjugués linéairement multipliés par le gradient de epsilon. Donc si j'applique ma machinerie euh, qui dit réellement, qui utilise le fait que pi est le moment conjugué à A, et, euh, donc la machinerie c'est cette fameuse équation dv de f moins est égal à ix de oméga, donc si j'applique ça dans ce cas-ci, je vois que A est conjugué à pi, et vous voyez que ceci dépend de pi, donc vous allez voir que la transformation de AI euh, J'ai engendré par ceci, c'est moins de, le gradient de epsilon, hein, puisque ça, ça voit ai fois pi i, et donc je vais obtenir moins des epsilon. Donc je vais reproduire la transformation de jauge, en tout cas lorsque epsilon euh, est, différent de zéro, est, est nul au bord. Si epsilon n'est pas nul au bord, je vais reproduire cette transformation, mais je vais devoir corriger le générateur en ajoutant un terme de surface qui va compenser ceci. Hein. Donc le terme de surface, on voit tout de suite ce qu'il faudra ajouter. C'est l'intégrale sur la deux sphères. Euh, enfin, je suppose que j'intègre euh, euh, sur, un, sur une sphère. Donc le bord de la sphère, ou euh, sur une boule sphérique, pardon. Et donc le, sur la sphère du bord, je vais obtenir euh, D2Si epsilon euh, pi. Que je dois ajouter de manière à ce que ça va, ça, lorsque je calcule dv de ça, ça va compenser ce qui sort de l'intégration par partie. Donc le générateur, ben écrivons-le tout de suite, c'est ça, c'est ceci. Et donc je suppose, si par exemple je prends un, tout, tout l'espace, donc ceci va être la, la deux sphères à l'infini. Je suppose que même si epsilon est constant, pour que ceci euh, converge, il faut que Pi obéisse à des conditions euh, de décroissance euh, appropriées. Hein. Il y aura des conditions limites à, à imposer, on regardera ça plus tard. Mais là, ce que je veux dire ici, ben et c'est le point central, c'est que si epsilon est nul au bord de manière à ce qu'on ne doive pas se préoccuper des thermobores, euh, <coughs> effectivement, cette fonction-ci qui s'annule en vertu des contraintes, en fait c'est une combinaison des contraintes avec une fonction arbitraire euh, comme coefficient, engendre la transformation de jauge. Et donc on a à nouveau cette relation euh, de ce rôle dual joué par les contraintes que, moment que, que les contraintes, c'est des contraintes, elles ne permettent pas, hein, c'est des contraintes, elles, dit, elles me disent que Pi peut pas être n'importe quoi, le champ électrique peut pas être n'importe quoi, il doit obéir à la contrainte, mais en plus ça engendre la transformation de jauge. Alors, peut-être deux choses à dire encore. Première chose, comme les fonctions qui, dé, qui, qui définissent les contraintes ne dépendent que des moments conjugués et que le crochet de poisson a des moments conjugués avec eux-mêmes, c'est zéro, hein, ils sont conjugués à A, mais il n'y a pas de... crochets. Si vous calculez la matrice des crochets de poisson pi avec pi, c'est zéro, c'est évident que ces contraintes, à nouveau, sont de première classe. Le crochet de poisson de deux contraintes a des points distincts, qui n'est pas nécessairement nul par antisymétrie. Quand c'est au même point, c'est clair que c'est nul. Mais si c'est à des points distincts, c'est pas nécessairement nul, euh, eh bien, en fait, il est nul dans ce cas-ci. Donc, donc, ce qui est à nouveau normal, si vous faites une transformation de jauge euh, et que vous êtes sur la, sur la surface, disons, dans l'espace des phases définie par la contrainte, vous n'en sortez pas. Hein c'est clair, en fait, c'est F0I, c'est un, un invariant de jauge. Donc, c'était normal. Et l'autre chose que je voudrais dire, et je vais juste... Euh, être un peu euh, donner l'idée sans entrer dans le détail des calculs comment retrouve-t-on la loi de transformation de A0 hein, Je vous ai dit euh, la transformation de jauge pour AI, oui c'est bien, ça me donne ça on obtient bien que delta de AI, c'est di epsilon, comment est-ce que je sais que A0 doit se transformer avec des zéros de epsilon alors ça, ça sort directement de l'invariance de l'action. Si vous vous posez la question, comment est-ce qu'il faut transformer à zéro pour que l'action hamiltonienne soit invariante, vous allez voir que euh, comme ceci n'est pas strict, bon, a n'est pas invariant de jauge, okay, ceci va obtenir une, va donner quelque chose quand vous faites une invariance de jauge, mais on peut voir que c'est facile, on peut voir facilement, ça va me donner ça. Et donc on peut voir qu'en intégrant par partie, ça peut se transformer, bon on aura, euh... oui à nouveau il faut faire attention à l'infini, euh, mais disons je vais pouvoir le transformer en epsilon point, par enfin, la loi de Gauss. Et donc je pourrais compenser la variation de ce terme par une variation du multiplicateur de Lagrange qui va être précisément proportionnelle à epsilon point. Et ça c'est la règle générale, la, la loi de transformation des multiplicateurs de Lagrange, elle sort directement de la variance de l'action. Et en fait, c'est à nouveau le terme cinétique qui, qui va vous dire que vous, quand, on, quand on regarde la variation du terme cinétique, on peut faire apparaître les contraintes, et donc ça peut être compensé par la variation du, des multiplicateurs de Lagrange. On a la même chose pour Chan-Simons, je ne l'ai pas vérifié explicitement, mais c'est une règle générale. Et donc, on a à nouveau, aussi bien dans le cas de Chan-Simons que dans le cas de Maxwell, cette relation qu'on a observée, c'est qu'il euh, y a des contraintes qui apparaissent dans le format du Hamiltonien et ces contraintes, non seulement elles contraignent le système, pardon, mais elles engendrent aussi les transformations de jauge. Après l'interruption après d'une demi-heure, à la deuxième leçon, je vous dirai comment ça se passe en général. Donc, ce qu'on a trouvé ici, ce n'est pas un accident, c'est en fait une illustration de la propriété générale je, je, vais, et je regarderai un autre exemple, et puis euh, on va se, se centrer sur le, la signification des termes de surface. En tout cas, dans Tian Simon, c'est facile à comprendre et c'est une structure riche et intéressante. On verra apparaître euh, l'algèbre de Katzmoody quand on calcule l'algèbre des termes de surface. Bien, donc on va s'arrêter ici pour la première leçon. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège de francefr